0: Ska jag börja? Okej. Okay. Mm. Du var inte. Okej. Ja. Skitbra. <laughs> Då säger vi hej och välkomna till avsnitt 47 av Ålandshandel. Jag heter som vanligt Fredrik och med mig har jag på distans Jörgen Pettersson. Hur mår du idag Jörgen? Idag är det en av dessa
1: dagar som man kan skriva hem och berätta om egentligen. En fantastisk dag på många sätt. Vi har satt tryckerier på i arbete och vi ser fram emot ett nytt nummer av Ålands Handel som kommer nästa vecka.
0: Ja, det var, det var roligt. Jag, vet, jag gick på, på, vid lunchen här och så hörde jag häsa Fredrik-gala och då tänker man mm, på nu är det ny månad och nytt kvartal. Det är roligt. Första
1: oktober, det blir sådana här kvartalsrapportsknarkar som du då som ser fram emot nya.
0: Ja, man får ju ja, vänta några veckor. Men det är lite skönt alltid. När det, är så här. det är som ett nytt år och nya kvartal och nya veckor och sådär. Man får börja liksom... Om att göra, tänka om och göra bättre och sådär. Göra allt ja.
1: rätt som man misslyckades med i förra kvartalet. Det där är faktiskt ganska...
0: Nej, men exakt. Det är om i alla fall. Sen vet man att man har momsredovisning och ser fram emot också när man momsredovisar varje kvartal. Det är inte lika roligt, men det, 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 det är väl sånt det är. Yes, the luck. Ja. Vad, vad har du lärt dig av den här utgåvan av Ålands handel och arbete med den? Har du lärt dig något speciellt? Utan att avslöja innehållet för mycket förstås. Men...
1: Faktiskt så har jag lärt mig och det har blivit igen påminn om vilken otrolig entusiasm det finns för allt möjligt ute i samhället. Och hur, hur starkt Åland står idag när det gäller till exempel vår besöksnäring. Den tycker jag att vi lyfter fram på ett förträffligt sätt och det är så skojigt att läsa dessa intervjuer med de som i verkligheten möter alla dessa gäster. Och vilka jädra arbete som utförs varenda dag för att folk som kommer hit med färjor eller flyg ska ha det bra och ha det mm. rådigt.
0: absolut roligt. Jag, jag känner att jag har fått grotta ner mig mer än vanligt kanske i, i aktier och placeringar i det här numret och det, det har varit roligt. Jag har fått lära mig uh, nya saker om någonting som jag redan tycker är rådigt. Så har känts utvecklande.
1: utvecklingen. Jag tror att du ett resonemang om den nästa börsbubblas spricker. Det, det var ju ja. roligt. <laughs>
0: Mm. Vi kanske är mitt inne i den, uh, för vi, det är ju nytt kvartal nu, och, men uh, vi lämnar ett kvartal bakom oss och så var det ganska kämpigt. Vi har haft den sämsta månaden sedan mars 2020, och mars 2020 var ju ingen höjdare. Uh, och och det är kan den man som leva
1: i en börsbubbla utan att veta om det.
0: Ja. Den här veckan tror jag, börsen har ju ner ganska mycket idag också Den här veckan har varit den sämsta sedan, ja, men på ett år typ. Det var någon gång i oktober förra året som det var lite så här dåligt också så att, Ja, det är Evergrande och stigande räntor och inflation Och, 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 och allt annat annat omöjligt som ställer till det just nu men,
1: Evergrande, ja. det kinesiska jättebolaget Jag läste någonstans att deras skulder uppgår ungefär till Sveriges BNP
0: mm, Är det ja.
1: riktigt eller är det eller
0: Nej, det stämmer säkert. Det är så att det var världens största fastighetsbolag. De är till och med bara nummer två i Kina. Men ja, de är ju stora ändå. Men de har ju missat lite fler betalningar nu och sådär. Så att vi får ju se vad som händer. Men eh, tänkte vi skulle börja lite grann med olja. Uh, för oss vanliga människor som, som tankar bensin så är det väldigt dyrt just nu och det blir inte bli billigare uh, det är väl typ de dyraste bensinpriserna vi någonsin har haft just nu och de, de är ju inne i en stigande trend så när det blir vinter så är det förmodligen dyrare att tanka bilen än någonsin om man fortfarande kör på bensin uh, och även uh, priser på, på, på uh, Nordsjölja och, och, och den här amerikanska oljan har stigit väldigt mycket, uh, det är dyrt med olja.
1: Vi kan ju inte riktigt vara överraskade för det, för det här har vi nog sagt ända sedan pandemin egentligen slog till, när man insåg hur hårt som hela världen drog i handbromsen, när så mycket stannade av. Och sen så ska vi ju bara gå till oss själva, tror jag i varje fall, att eh, längtan efter att återgå till det normala, träffa folk, hälsa på folk, resa, göra grejer, allt det där skapar ju en enorm efterfrågan på olja som då har upp, upphört egentligen under de, här, under de här månaderna nu som har varit. Så när mm. alla ska sitta på en och samma gång det, ska, det är mycket olja som ska transporteras och pumpas just nu.
0: Ja ja nej det är ju ja. de, som, de som transporterar jetbränsle, alltså till flygplan de har det inget roligt. <laughs> det är inte jättemycket som flyg, så nu så transatlantiskt mellan Europa och sådär. Sen är det väl jag satt och funderade på det här faktiskt igår. Eh, man kan ju att tänka på så här: Vad kommer hända med oljepriser i framtiden? Jag tror ju att vi är på väg att fasa ut olja. Och det som man har hänt de senaste åren är ju att oljebranschen upplever ju liksom lite kriser med den där priser liksom kraschar. Och då stänger man oljefält och de som är minst lönsamma. Man stänger igen dem och, och slutar pumpa upp olja. Och sen när priset stiger igen, då öppnas inte de här på nytt. Så vi får hela tiden färre och färre fält och vi, det, man underprospekterar. Och jag tror det här, om jag får gissa, håller i sig. Vi kommer att uppleva flera och flera kraschar av oljepriser. Flera och flera fält stängs ner, man, man prospekterar inte nytt. Samtidigt som man, man fasar ut oljan. Så på sikt tror jag det här kommer att leda till att vi kommer att få otroligt höga oljepriser. Och sen. Och sen liksom, det blir lite som med tobak. Det är färre och färre och färre som använder olja. Eh, men de kommer att få det jäkligt kämpigt. De som som liksom oljetorskar fortsättningsvis. Det är de som röker då. Men ett paket cigaretter kostar ju typ som en månadslön. Men det finns vissa som inte kan sluta Och de, de bungar ut det där. Liksom. Jämfört med vad ett paket cigaretter kostar på 80-talet. Så tänk om det blir så för olja. Att vi som eller de som kör på bensin eller fraktar olja i, i framtiden. De får liksom stå ut med, med priser som är helt horribla. Så att, ja.
1: Det, men... där, det där finns det faktiskt stöd för. Om man går till, <hör> till rädderinäringen och oljetankar. Som i vanliga fall. Ofta i varje fall. Om, om bensinpriser stiger, om oljepriser stiger så stiger också fraktraterna. Eftersom efterfrågan då blir ibland... Den är så stor att de måste köra för, på heltid för att mm. lyckas förse marknaderna med denna olja. Den här gången så har det inte sen än. Alltså, oljeraterna ligger fortfarande extremt lågt. Det handlar om, mm. om 5-10 000, 000 dollar per dygn. Vilket är kanske en fjärdedel mot vad de borde ha bara för att täcka sina kostnader och, och investeringar och grejer.
0: Mm. Det jo, man... vad det håller
1: på i ett årstid nu. Det har inte, den har inte börjat hicka upp ännu. Det, det, det är konstigt.
0: Nej, Jag såg någon prognos för 2022 och där tror, man, tror ju ingen att det kommer att eller ingen, men de flesta bedömer väl att de här fraktraterna för oljetankar kommer att hålla sig under den här break-even-nivån även hela nästa år. Så det, och det är lite nytt. Och det är också nytt att energipriserna och oljepriserna inte riktigt korrelerar på samma sätt. Så att man får nog vara beredd på att såna här gamla sanningar framöver kanske inte riktigt gäller längre. Så att sen hur det, hur det blir i slutändan, det, det, det vet man ju inte. Men jag skulle nog vara nervös om jag var i oljetankarbranschen alltså det... det, det mm. Det är, det är en bransch,
1: bara för att tydliggöra, det är en bransch där folk som har lätt att bli nervösa inte ska vara.
0: Nej. Så enkelt är det och så har det ja. alltid varit faktiskt. Den, mm. är, den är inte
1: för, för, för lätt påverkad.
0: Ja. Jag kan ju tänka mig att oljebolagen kan ju vara som de här gamla tobaksbolagen. Att de, de kan fortsätta tjäna pengar för att det är några som är torskar liksom. Så de, kan, de som fortfarande behöver olja och bensin.
1: en här priset är Ja. Får det då låta som att vi inte riktigt behöver olja och bensin Men det är ju inte riktigt sant nu i alla fall Det är inte,
0: det är inte sant, sant nu. Hela men... världen som lever
1: på fossila bränslen 95% av vår sjöfart, kanske 100% går på fossila bränslen
0: Jo, ja, men det, frågan är hur det kommer att vara 2030 Och det är inte så länge dit, det är bara 20 år dit Och man ska komma ihåg att är liksom, oljetankar och sånt har ju en, ändå en hyfsad lång ekonomisk livslängd. Så det är, jag tror det kan gå fort- sen när det väl händer. Liksom. Men, ja.
1: Du är lite dystare idag. Du vaknar på fällsidan. Nej,
0: jag är inte alls dyster. Jag tycker det är bra. Vi ska inte ha, använda olja. <laughs> Så att just, snabbare det går, desto bättre. Sen kommer det ju att, 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 att få- Effekter för vår ekonomi som är ganska svåra att förutsäga. Men i grund och botten är det en bra, bra rörelse att, att det blir sådär.
1: Jag minns 73 typ när det var oljekris på riktigt i världen. Typ den första. Mm. Då sa pappa ja. att det är nog frågan om, om, vi kom, om det kommer att gå att tanka bilen i höst. Ja. Och alla pratade om peak oil och snart skulle det vara slut och allting. Ja.
0: Det blev precis tvärtom hade det faktiskt blivit. Ja, sen var ju, ja, år kristin 73 var ju speciell. Det var ju en 20 år lång högkonjunktur där som bröts eh, och blev lågkonjunktur. Men den hade ju politiska eh, orsaker. Det var ju Arabstaterna som var lite sura på Israel över oktoberkriget. Så, så de, de införde ju handelsrestriktioner till alla som stödde Israel i det kriget så att det var därför det hände då och då. Nu är det ju inte politiskt, mer så, ja, miljömässigt men... Mm. På tal om eh, olja och att saker inte är som de brukar vara, det är brist på bensin i Storbritannien. Eller det var brist på bensin, nu har det väl lugnat ner sig. Nu, nu går det att tanka igen, <går> fast det är väldigt dyrt. Men, eh, Storbritanniens bensinstation hade slut på bränsle för att det finns inga chaufförer till bränsletansporterna. Det finns bensin så det räcker, men det finns ingen som kan köra det, dit. det ska. Det var lite speciellt. Får man, fick man någonting nytt igen?
1: Välkommen till Brexit, denna underbara nya värld nu ser ju
0: Storbritannien vilka det var som gjorde arbete i landet. Ja. Sen är det väl ja det är väl mestan mer beroende på pandemin ska jag väl påstå men ja det
1: har ju att de sammanföljer just de två sakerna men det är, klart.
0: Ja, så att, ja, det är lite kämpigt om man inte kan få bilen att rulla men ja, det verkar ha lugnat ner sig nu eller det är som har koll på Storbritannien
1: otroliga bilder som visades därifrån. Folk gick med hinkar och med plastkassar och tankar det är ett mirakel att inte bensinstationer flyger i luften. De är ju ett, ja, det är ett konservativt samhälle och, och det skulle ju inte falla folk in att man skulle vänta med att tanka tills man absolut behöver det. Utan storplitter mm. är ju som alla vi andra att det är bättre att ha än att inte ha, Och därför så, går, så blir det, man skapar man ju självpaniken också
0: lite. ja Sen är det ju så här ett tecken på de moderna människa. Att vi förväntar oss att allting alltid ska finnas jämt. Allting ska alltid vara öppet. Det ska alltid finnas. Det ska aldrig vara slut. Så sen när någonting tar slut så blir man ju helt så här just 73 så var det ju var det vid sjöfarten hade väl stora problem med att eh, okej okay, priset på olja steg, men det gick inte ens att få tag i olja på vissa
1: Och det som är som vi kan lärt oss av pandemin är att, att allt kan faktiskt allting hända, alltid hända
0: mm, Här ja. brukar de
1: säga så att du måste komma ihåg att du kan alltid förlora allt Ja.
0: ja.
1: Och, och så är det faktiskt nu Men det här har ju vi nutidsmänniskor inte fatta för vi har aldrig varit med om en kris. Nej. Aldrig, en riktig kris. Och nu har vi varit med om en jävla pandemi.
0: Och, och ja. det, gör,
1: det, gör, det är inte helt enkelt att greppa det här.
0: Allt förändras. Men vi har blivit lite klokare av den, tror jag ändå. Ja, uh, på Åland... <laughs> Däremot var det lite lugnare. <laughs> Både du och jag... Det är, sak... är
1: hyperdramatiskt, ja. <laughs>
0: Ja men det var ju en både, både du och jag har reagerat över chocknyheten som kom ut här, jag tror det var något pressmeddelande eller någonting, att uh, biblioteksklockan går fel och att man inte ska lita på den.
1: <laughs> ja men det var kul ja, på så många sätt, det var, det
0: var det bra att de
1: skickade ut ett pressmeddelande ja. men det gjorde de eftersom de hade blivit eh, påhoppade av folk som hade kommit för sent till jobb. <laughs> man sen, biblioteksklockan. Ja. Men den har gått fel. Jag, har för här, jag hör för den där. Jag har ju till dem som i tiderna har ringde eh, 07, tror jag det hette, som, som ledde till frökenur ur. Mm, ja, det det fanns frökenur.
0: Jo, jo, vi ringde i det hela tiden, det var roligt. Oh, ja, okej. Okay. <laughs> ja. sen, sen vet man aldrig liksom, när man ringde till fröken ur så kommer det så här: hon sa idag, 13, 05 och 10. Var det, var, det, var det tio vid pipet, eller var det när hon sa det? Det funderar
1: jag också mycket på. Ja, det, när snart. man ska räkna ner 3, 2, 1, 0.
0: Mm. Är det på nollan, eller är det efter nollan? Ja, ja jo. men den här bibbaklockan har gått fel i 40 år, så det var lite roligt att det kom som en nyhet nu. <laughs> det har jag aldrig sett det. stämmer
1: inte med. för den brukar gå
0: rätt. Nej.
1: Jag, är alla ja. jag har glömt det. Jag har min ställt på. Min... som står stilla, de går ju alltid rätt två gånger i dygnet.
0: Ja, precis. I min ungdom så, så var det ju två klockor i offentlig miljö som jag, jag letar, förletar mig på. Den ena var biblioteksklockan. Vilken var den andra, tror du? Andelsbankens? Nej, nej. Sankt Görans kyrka, förstås. Det det? Man står vid, vid unkan på kvällen och kollar på klockan när man skulle hem och sådär. Ah. Men den, den, den stod ju stilla hela tiden, så det var, <laughs> den var <laughs> ännu värre. Den har aldrig
1: sett, tror jag. Jaha.
0: Nej, det har aldrig stått vid unkan, kanske. Nej. hängt Nej. Och nej, med moppen. Det det. Nej.
1: Folk som hängde på unkan, då var man lite misstänksam
0: Ja, nej, det, det, var, det var ju det mest dramatiska som hände på den, den här veckan. Det näst mest nej, dramatiska det var, det. Var, det. Var, ju, var ju den här anfodda sälen.
1: Den var fascinerande. För någon rörde sig alltså vid hamnpromenaden i Västerhamn mellan lördag och söndag och ja. hörde ansträngda ljud utifrån havet, utifrån ja. sjön, utifrån Svigerviken. Ja. Och kontaktade räddningsmyndigheterna som man ju ska göra om man är orolig att någonting skulle hända. Mm. Och de drog på full rätta med alla enheter för att komma nära och upptäcka att det var en säl som kanske hade tagit fel
0: på brunnsteden eller bara annars ville väcka uppmärksamhet. Ja, nej, men de låter lite sådär lite konstigt. Det är som mordhundar. och låter också väldigt märkligt. Oh, okay. Så ja nej, men det, så det har varit en intensiv nyhet <laughs> Varit tufft på nyhetsfronten.
1: Alla alla nya måste gå på retreat ja, <laughs> efteråt för att inte det här. Ja jo. Hur känns det säger alla? Ja det, ja, det är mycket
0: nu. Det är mycket nu. Klockan mm. går fel och ja. är i fri svibbe oj herregud. Ja, eh, på tal om eh, stonk och stön och konstiga läten och frusningar och sådär där. Krogarna öppnar i Sverige <laughs> från de med den Restriktionerna är borta. Entligen. Ja, eller hur? Vad tror du? Blir det, blir det bra det här? Jag såg en, jag, såg, alltså jag var in på kvällstidningarna någon gång nu den här veckan för varva ner. Jag såg två saker. Man kunde chatta med Börje Salming om vad man tänkte om, om, om samhället. Det var alltså, bra. Jag funderade
1: mycket på vad han tycker om det här.
0: Ja. Och sen eh, idag så såg jag att Jan vad heter han Jan Emanuel eller någonting. Han, han är den där långhåriga skäggiga skäggasossen. Han hade varit ute på krogen och dansat lite. Fantastiskt.
1: Ja. <laughs> jag fattar för en ledare i Dagens Industri i onsdags. Okej, okay. ja, det måste jag missa. Vad, 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 vad står det där? Ja, PM Nilsson som ofta brukar vara en välsorterad skribent tycker jag i alla fall. Eh...
0: Ja, jag brukar läsa alla hans texter. Jag har haft lite stressigt den här veckan så tränandet och tidningsläsande har fått stå tillbaka för annat. Mm.
1: Men PM hur som helst så landar i slutsatsen att demokratierna stängde ned sina samhällen på ett sätt som inte ens nazismen och fascismen lyckades med. Han före ett rätt nyktert resonemang kring pandemin och vad, vad, hur det riktigt har varit. Mm. Och alla dessa otroliga restriktioner som har gått över precis hela världen.
0: Ja, han gillar det inte om han eller? Det oerhörd
1: händelse alltihopa, det, det får man mm. säga. Ja,
0: ja. Okay.
1: Tänk hur vi har reagerat Varenda en Från Kina till hit Vi uh. har stängt Det där kommer att bli svårt att ta till sig så småningom det, För redan nu börjar det kännas som att Pandemin aldrig har ägt rum Ja uh. <laughs> Hit ah, 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 är överdrivet kanske <laughs> Men i alla fall
0: Jag, jag tar fortfarande inte folk i hand Jag tror jag aldrig kommer att göra det igen heller <laughs> Så att
1: men du har hört till dem som, har, som har alltid tycker att det har varit besvärligt att göra det. Jag precis ja. in, Jag tycker att det är roligt att göra det. det känner, man känner närhet. Det är bra.
0: Okej, ja, ja.
1: Och det som han lyfter fram som jag tycker kanske att är det, det häftigaste är att man gav sig på några av de som han de känsligaste institutionerna som vår civilisation har. Mm. Universitet och kulturlivet. Mm. Och där har han en poäng. För de är egentligen de mest maktlösa: de kan inte göra så hemskt mycket. De tjänar inga pengar i sig, utan de är sådana saker som, som skapar guldkanter åt oss och som mm. skapar innehåll åt oss. Men ja. som vi sällan är, är redo att betala så mycket som vi borde för. Och det här har gjort att scenerna har varit tysta, skolorna har varit stängda, eleverna har suttit hemma. Så, så det finns nog rätt mycket efterarbete att göra nu och framförallt få igång alltihopa på nytt.
0: Jag skulle jag väl vilja tillföra idrotten till den där kategorin av, av rörelser som har varit lite utmobbade. På tal om det... Uh... En sak som jag tänkte på, nu, okay, nu lättas restriktionerna i Sverige och då tänker man, hoho, party! Nu är allt som det borde vara. Och då påminns man om allt dåligt som var där före pandemin som inte har försvunnit utan blir värre. Och jag tänker ju förstås på den här stora händelsen för mig i helgen Stockholms där AIK och Djurgården som jag ja, hade tänkt åka men det blev inte av på grund av <laughs> polismyndighet som ja, inte är så pigg på det här med fotboll. Det är, det det är synd.
1: No, no. Vad hände där? Du... Ledde stopp för det eller?
0: Nej, de minskar ner på antalet platser på ståplats med typ hälften. Och arrangören fick reda på det här väldigt sent så man kunde inte köpa biljetter i god tid och sådär så att det, ja, det funkar inte att gå helt enkelt det är, ja, för de som inte hänger med i fotbollen så fungerar det typ så här de ofta de flesta arrangörer som ordnar fotbollsmatcher och i det här fallet så är det 50 000 personer som ska gå de får kanske två dagar innan en dag innan ibland samma dag besked från polisen hur många de får ta in och det är jäkligt svårt att sälja biljetter när man inte har en aning om hur många som får komma och i det här fallet så blev det ganska stora neddragningar då på kapaciteten. Blå ja, var... till ignoransen, men hur gick matchen? Den är på söndag, nu är på söndag. Ja, det är nu som det därbyggs. Ja, precis. Ja. Så det är, ja, man hade lite glömt bort att det var så där. Man trodde nu att okej, okay, yes, nu är pandemin borta och nu kan man få på fotboll igen. Bara, nej, det... stora problem är fortfarande kvar. Det är ganska konstigt hur, man, hur det där kan hända i idrotten och inte i andra, andra... Liksom delar av det är ungefär som att rädderierna, så här, okay, det kom, det, vi kan ta 3000 passagerare på Cinderälla, wow. eh, samma dag som fartyget ska avgå så får man veta hur många man får ta ombord. <laughs> Rätt svårt att, att fixa med bokningar och sånt. Man måste liksom meddela tusen gäster att nej tyvärr vi, vi kan inte ta emot det för att vi, vi har bara tillstånd för 1500 den här gången.
1: Men det där, det där är ju faktiskt nog någonting som man måste komma ifrån. Då. Det, det är eländigt att det drabbar just idrotten. För det, det är dit man, det är där man kan slå för det får inga konsekvenser egentligen. Annat än att tar bort en väldigt stor del av, av innehållet mm. i, i livet hos folk.
0: ja, ja så det, det är så. Däremot, äh... med
1: den här PM, Nilsson, det tycker jag att det är bra att det finns ju många saker som har kommit ut bra ur pandemin. Även det som vi resonerade kring tidigare, alltså beredskapen att allt alltid kan förändras. Mm. Uh, en annan sak så är handhygienen ja. som har tydligen då förbättrats radikalt på otroligt många sätt <laughs> ja det är skönt det är ju bra. om man har lite basilskräck ja.
0: ja. så när man går på en offentlig toalett nästa gång så kommer alla gubbar att tvätta händerna det ska, det ska jag säga ja. fram emot <laughs> ja. Mm. Ja, ja. på tal om att tvätta händerna det är ett bra hälsotips du hade fastnat för några hälsotips från Anders Hansen är det han Anna Blonda som man brukar säga i dagens industri också va tror jag? Skriver han, ja, han skriver kronikor där också jag gillar ja. honom, han är hjärnforskare
1: ja. och psykiatrik ja, okay. och, och, och som ja. har gett sig den på till begrepp av vår hjärna jag tycker, att den, jag tycker att han är bra han har skrivit om färmhjärnan om hur, hur Knäppt det är att sitta begraven i en telefon eller i en farm alla dagar och vad det får för konsekvenser och allt sånt där. Ja. Men nu läste jag faktiskt en artikel som jag tyckte var väldigt bra som handlade om, om hälsotips, vad man ska göra för någonting. Men inte om vi har tid med det men jag har åtta stycken konkreta råd som man borde tänka på.
0: Okej, okay, ta tala snart.
1: Träna att ta hand om kroppen, det är väldigt självklart.
0: Ja. Umgås
1: jo. med folk du bryr dig om. Ja. Och det är också bra Till exempel om att ta en promenad Eller utöva en sport Eller gå på AIK Djurgården Det, det kan också vara bra
0: mm, Det umgås i och för sig med folk man inte tycker om också Men ja, okej
1: okay. Ja, men många av dem som du tycker om ja. Ja. Det är efter att sova minst sju timmar Det tycker jag är coolt Eftersom när jag var yngre så var 8 åtta timmar gränsen
0: Jaha, nej. Åtta
1: timmar alltid känns oöverkomligt för mig Men sju fixar
0: Nej, sju och en halv, sju Det, det är lagom för mig
1: Begränsa slösurfandet Skit i
0: det. Varva med en bok istället. Mm. det är bättre. Ja, jag är... Jag borde, det där, det där tror jag folk är bättre på. Alltså i, på orter där man pendlar. Ålänningarna har aldrig böcker med sig. Men när man bor i, typ i Stockholm. Eller sådär som jag gjorde i Lund förut. har man åkte tåg mycket. Så då har man alltid en bok i väskan. som man kan läsa när, det, när, man liksom, när man sitter på tåget. Och så där. Ålänningarna har inte det Så det borde man börja med. Man borde ha en bokmässa i sig tiden. Så man kan börja läsa. Så det först lösa
1: det borde vi faktiskt arbeta för. Det. Make books great again. Mm. För den är, det är bra det alltså. Sen en sak som berör dig kanske, du och dina mm. extraverk ja. som du måste dra ner på någon gång. Planera inte för mycket, låt livet hända.
0: Okay. Ah, min, hustru well, well. Är den,
1: min hustru som är den klokaste människa som jag vet, Helena, ja. hon säger alltid, lita på livet. Ja. Och det är bra, det är ett väldigt ja. bra sätt att hantera olika saker Mm. Sen en eh, rätt självklar sak. Prioritera rätt saker och skippa onödiga måste. Det där är ju lätt sagt, det är ju inte lika lätt gjort för man begriper ju inte alltid vad som är rätt. Och...
0: <laughs> jag känner igen ett onödigt måste, det är ju lite svårt. det Men, Och ja. va vaksam på kroppens
1: varningssignaler. Minsta lilla sjukdom Så kan ofta vara någonting annat än bara just en förkylning, utan det kan vara att man helt enkelt inte riktigt har lyssnat på den.
0: Ja. Okej, okay, jag, jag, jag gillar sex av några de tipsen. Det där sista varningssnabbet tycker jag också var dåligt.
1: Det allra sista kommer nu -Lär dig hur kroppen fungerar. Okay. Det går jag kanske inte riktigt, men i alla ja, fall. Nej. Det här var kanske ingen, ingen av hans allra starkaste texter. Men han, han skriver en bok som heter till Den tycker jag alla borde läsa, för den är faktiskt mm.
0: tänkvärd på precis
1: alla sätt. Ja. Mm. Och Det var dagens hälsocoach-råd.
0: Det där med att lyssna på kroppen, det är så här det har jag tänkt på. Det är ett ganska. Alltså man ska lyssna på kroppen men man ska ju tolka signalerna rätt. För om du lyssnar på kroppen när det gäller träning då tränar du aldrig. Då ligger du bara på soffan och godis. För din kropp inte, vill det. Din kropp vill är... det. Ja, men, egentligen, jag jag är en
1: fantastisk känsla att ha träningsverk.
0: Jo, jo, efter du har gjort det med före. Mm. Så, om man ska lyssna på kroppen för man, ofta när man tränar så har man ont och det, man är trött och sådär men det gäller att veta ihop lite grann. Så om man lyssnar på kroppen och bara när jag har lite ont, jag stannar hemma då. <laughs> då blir det liksom mm. ingenting. Nu har jag inte haft det på
1: väldigt länge. Det nästan flera år och därför borde man ju inte säga det för då kommer det väl igen. Men jag vet att när jag har arbetat för mycket eller stressat för mycket så brukar jag få sådana här förkylningsblåsor på läpparna utan att vara förkyld. Mm -hmm. yeah. Det har alltid varit en sån här typisk stresssignal. Jag vet i samma ögonblick som det, det börjar alltid med en liten pirrning i läpparna. Okay. Och, och sen så brukar de då blåsa upp efter ett tag. Och det är nästan hundraprocentigt så är det ett... ett tecken på att nu, det, nu får du dra i bromsen lite. Tar du det mm.
0: igen. Jag brukar få sådana här när det, det rycker ena öga att liksom inte inte själva öga men vad heter det där ögonbrynet nåt där mm. det liksom får sådana här spasmer. Det har inte hänt med sedan jag slöt ta på teningen faktiskt. <laughs> <laughs> jag har
1: på flera år heller nu Men peppar peppar man borde inte säga det för då kommer Nej
0: jag. då sitter man och rycker i öga ikväll sedan.
1: Men jag har haft utbyte av det som vi har pratat om i denna podd När det handlar om hur man ska hantera sitt arbete Hur man ska göra ja. Hur man ska ägna sig åt djuparbete Deep ja. work Och ja. det har jag haft nytta av Jag känner att jag har haft ja. nytta av det
0: Ja, nej men samma, samma här. Uh, ja, absolut. Vi måste dela med oss av våra erfarenheter. Vi kan ta det kanske lite längre fram och sådär. Vi har ju faktiskt jobba.
1: gjort det ganska tydligt till och med i denna podd. Går man tillbaka ja. i några avsnitt och, och lyssnar på det så vågar jag nästan garantera att man blir en lite klokare människa.
0: Ja, absolut. Um, Polestar måste vi ju ta upp uh, tänkte jag. Och då tänkte du med. Uh, ett... Uh, Bolag som väl egentligen tillhör Volvo Cars som ägs av kineserna. Vad heter de? Geely. Eh, som nu ska in på börsen genom en spack. Det har ju varit rykten om Volvo också att de ska in på börsen igen efter att ha varit ägt av kineser. Um, det här du också noterat att vi får ett svenskt EV-bolag, eller kinesiskt, på börsen.
1: Jag, jag är det är väldigt inspirerande på många sätt. De här tar ju så vitt jag begriper upp kampen med Tesla direkt.
0: Ja, no, de är ganska direkt konkurrent i Tesla. Eh, och de har ju Släppt, vad är det, Polestar 1 och 2 kanske 3 och sådär. Och det är ju direkta konkurrenter till Tesla. Alltså det här premiumsegmentet, att det ska vara så här, performance. Alltså bilar ska gå jävligt fort helt enkelt, ursäkta språket. Ja. Så de ska in på Nasdaq-börsen i, i New York nu då. Det
1: är häftigt. Verkligen, och de har ju använt alla knep i världen för att eh, hissa, hissa intresset för det hela. Mm. Eh, någonstans läste jag att de värderade till 173 miljarder kronor uh, Om man har inte bara nöjt sig med att, att, att svänga in Volvo Cars som ju är ett varumärke som är känt även i, i USA utan för säkerhets skull man även påpeka att Leonardo DiCaprio han i Titanic är med och stödjer
0: det han i Titanic han har gjort så jäkla många bra filmer så tar du ut den enda dåliga han har gjort <laughs> det kunde väl åtminstone ha sagt Wolf of Wall Street eller någonting
1: han är, han är Wolf of Wall Street. Jag följer honom på Twitter, den riktiga Wolf of Wall Street. Jordan Jaha. Belford. Han är, Jaha,
0: okay. ja, ja, han är ganska rolig. Ja.
1: Han har gjort en resa han som jag tycker att är väldigt ja. imponerande. Han har gått ja. ner sig så in i bomben. Jaha, han har nådde, ja, men han, han nådde sin egen botten med missbruk ja. och allt vad det var för något. Ja, ja. ja. Och bestämde sig där och då att nu får det vända. Ja, okay. <laughs> Sånt. Det finns inget som inspirerar mig lika mycket som det. Alltså vad du än gör för någonting här i världen så finns det alltid en väg framåt och uppåt. Mm. Och den har att mm. visa på ett väldigt tydligt sätt.
0: Mm. Ja, uh, Det är spännande det här med, med Polestar. Det är en stor nyhet även globalt. Sådär. Um, det här bolaget. Jag, jag tänker mest på Polestar. De gjorde ju sådana här konceptbilar uh, inom Volvo förr i tiden. Alltså typ så här racingbilar och sånt. Sådana riktiga performancebilar. Så det är lite coolt att det, att det blir liksom, att det är och blir ett, ett, ett riktigt märke och sådär. Men det är ju ganska... Ja, det är en jättehög värdering, och de har inte gått så bra hittills för de bilar de har, de har producerat. De har ju fått kalla tillbaka dem, och sådär. Så det ska bli spännande att se vad det tar vägen. Samtidigt som alla traditionella bilmärken släpper elbilar i allt större takt. och så där. Så Men de gör
1: det under sina gamla varumärken. Under sina jo, del jo. Varumärken. både Tesla och Polestar är på det viset annorlunda att de skapar nya mm.
0: varumärken. Jo, sen från om de det liksom bara dåligt. Jag har faktiskt ingen aning. Ford kommer liksom en, en eldriven Mustang. Där kommer ju du att stå. Jag fattar ha. inte jag någonting av. Alltså. Hela mm. grejen
1: med att äga en Mustang är ju V8. Är ju <laughs> ja, jag har trott det var det i fall. Men där ja,
0: ja, ja. <laughs> Så vi får väl se vad som händer med, med Polestar. Med Volvo framledes också. Uh, Volvo Cars alltså. Uh, en sak som du kommer att somna av. Alldeles helt säkert är eh, något som jag tycker är lite roligt. 2021 var helt unikt vad det gäller optionshandel: alltså handel med, med, med köp och sälj optioner. Eh, jag görs i miljoner affärer varje dag i, i sådana optioner och de ökar med 31% jämfört med i fjol. Och om man tar de tio dagar i världshistorien där det har skett flesta affärer med optioner så är det, ha, nio av de här ägt rum i år.
1: Vad beror det där på att man helt enkelt har blivit, ställer sig mer skeptisk till framtiden eftersom
0: en option är ju väldigt övigt
1: förklarat att du köper rätten att köpa någonting längre fram.
0: Nej, det finns, ja, det finns fyra olika varianter. Det okay. finns ju köpa optioner och sälja optioner Så du kan köpa rätten att köpa någonting, köpa rätten att sälja någonting. Sen kan du ju sälja rätten att köpa någonting och sälja rätten att sälja någonting. Så det finns fyra olika varianter på det här. Men den enkla förklaringen är ju att vanliga människor inser att när du köper en aktie så är det nästan svårt att få 100% avkastning på, på en timme. Det händer väldigt sällan. Optioner, då kan du få 100% avkastning på en timme. Så det är helt enkelt att man turboladdar sina aktieaffärer och kan få vansinnig avkastning eller förlora allt på minuter. Liksom. Så det bara
1: grand... ju oerhörda likheter
0: med bettingbranschen och spelbolag. Ja, man har ju alltså, gamifiera hela aktiehandeln. Det var ju stora grejen i år och i fjol att det har blivit mer som spelande och betting och även traditionella tror jag investerare nöjer sig inte längre man liksom går in och bara, det här stiger 5% på en månad, man håller på att typ bli rejält tråkad man vill att det ska hända, 100% på en dag så där. Eh, och det här är ju ett tecken på någonting som är ganska viktigt vad det är ett tecken på, det är frågan Men, eh, och det kommer säkert hit också det växer ganska mycket i USA och det växer ju säkert i Sverige också så snart får man väl se på Åland och folk som håller på med optioner och sånt
1: Men det är, måste ju vara en konsekvens av att det finns så väldigt mycket pengar i rörelsen
0: Ja, och så här. Alltså vanliga människors handlade med optioner. Det beror väl mycket på de här stimulanscheckarna man fick också. Man fick en massa gratispengar som man inte hade liksom, reserverade för någonting. Tänkte, ah, men då kan jag lika bara köpa en lott för dem, köpa de optioner och sådär. Så det finns jättemycket videos på YouTube så här, Folk står och berättar hur man gör för att handla med optioner. För det är ganska svårt. Det är liksom inte som att köpa aktier utan det kräver lite mer kunskaper. Så att...
1: Är det optioner i, i aktier eller är det optioner i råvaror? för optioner, Nej, optioner i aktier. kan man förstå på ett lite annat sätt kanske. Men...
0: Nej, optioner i aktier. Och det används ju överlag som en, alltså en, att minska din risk, optioner. Om du är väldigt exponerad på någonting så kan du minska din risk. Och du kan till och med tjäna pengar på att börsen inte rör sig överhuvudtaget. Sådär. Så det är ett ganska bra sätt och det är fortfarande det mest professionella som använder det. Men det är de här vanliga dåliga som, inte som jag men som... <laughs> sådana
1: som så gör man ju det där genom att hedja till exempel bunkerpriser och grejer. Jo. Att man förbereder sig för vad som kan komma. Inom normalpris, inom elhandeln ja. gör man likadant att man köper rätt ja. åratal på förväg för någonting. Ja. Dock verkar det nog visa sig att... För det, Tydligast är det faktiskt inom sjöfarten där det finns de rederier som går stenhårt inför det. Och ibland tjänar de jättemycket pengar på det och nästa år så förlorar de jättemycket pengar på det. Mm. Och sen finns det de som är katten i det där och betalar mm. vad det kostar för dagen. Mm. Och, och utan att nog veta, det finns säkert väldigt olika med det där, men det tyder på att båda slutar på samma sätt. No. faktiskt att, att skillnaden sist och slutligen är ganska liten. Och samma mm. sak tror jag nog att det är lite med energipriset också.
0: Att det... ja. Sen är det nog säkert många som har, som har <laughs> alltså tecknat sådana, försäkrar sig mot prisökningar som man försäkrar sig mot för lite. Alltså de gäller väl ofta upp till en viss nivå. Och sen när det stiger med 200-300 procent <laughs> priser på gas eller el eller någonting då, ja, då kanske man inte har sig upp mot så högt. Så det kan nog hända spännande saker där, tror jag. Det är, ju snubblande,
1: det. Nära, det är ju snubblande nära eh, de här... Eh, ränteförsäkringarna som du har kraftigt
0: avgått mig och alla mm. andra att då, mm.
1: det är ju rätt nära det nog faktiskt att få det. att man försöker man, ja,
0: man, man kan liksom minska och öka risk och sådär ja. så, ja uh, jag livet ju... ska
1: vara lite farligt det, det tycker vi ju i Ålands handel. man kan ju inte bara leva och gå omkring och tro att allting är fred och fröjd hela tiden man ska ju vara, man ska leva lite om man kan
0: Uh, ja, jag brukar säga då att folk som frågar mig om jag trivs och var min egen och var företagare så säger jag, jo jag trivs alldeles utmärkt. Och en av de saker jag trivs mest med är att jag inte har en aning om hur mycket jag kommer, tjä kommer att tjäna varje månad. Och det kan ju folk tycka, oj vad jobbigt, liksom. vad besvärligt. Men jag tycker det är roligt.
1: Alltså, det är så man, nej, men det är såhär, antingen så teger. kan jag tjäna
0: noll eller så kan jag tjäna mycket som helst det är ju spännande, tänk att ha ett jobb nu så här och veta exakt hur man kommer att tjäna sig på månaden skittråkigt, sen förstår jag att om man har stora lån och, och så sådär massa kostnader så då är man ju beroende av att de här pengarna kommer in och om man inte kan sova på nätterna på grund av att man oroar sig över det, då är det problem, men jag har inte lån och så, så att ja, jag klarar
1: mig. Men du kommer in här på nödvändigheten av, av lite perspektivbyte också, det här har vi pratat om många gånger tidigare, att, att det är otroligt frävt och uppfriskande att, att byta perspektiv med jämna mellanrum att man inte alltid ser allting från exakt samma håll som man alltid har gjort mm. för det
0: skapar verkligen ingen dynamik där. Nej. Uh, som du vet så är jag en stor fan av Gold Rush, det är <laughs> Det är det enda jag ser på, jag är inte på tv men jag streamar Gold Rush. De gräver guld i, i Klondike och sådär, Alaska och sådär. Um, nu har jag, 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 jag tittar ju på det där med avmänssjuka. Man vill ju själv vara en, en, en guldgrävare och sådär. Nu har jag nästan blivit det. Jag har in med ett i, i Caledonia Mining Corporation, ett gruvbolag som utvinner guld i Zimbabwe. Vad känner du för det?
1: Ja. <laughs> Det finns ju ganska många filmer som berättar om hur det där går till. <går> <går> Barnsoldater, ja. barnarbete, utnyttjande. Nej, nej, det är
0: inget, nej, det är inget det sånt. Shopping. Ja, nej. Uh, när läste du senast om Zimbabwe på text, Eva?
1: Kommer du ihåg? Nej, det har inte stått. Ordet Zimbabwe har inte sett på kanske
0: 14 år, lägga man. Exakt. Det är lugnt så in i Helsinki där nu. Det är liksom alltså, säkerhetsmässigt och sådär och, och så är det väldigt, väldigt piano där. Uh, och så. Uh, sen Mugabe uh, försvann inte minst. Alltså,
1: <laughs> så det... Var, det var ju om Zimbabwe som, som The Last Scotsman handlade där du sitter.
0: Jo, jo absolut. Var, var det det
1: Fantastisk var? film som handlade om... Ah, jag ska om... inte svära
0: på det men ja. I alla Nej, fall.
1: Mugabe mm. var, ju, var ju inte en riktigt skön. Nej, det var inte Zimbabwe. Det var Lars handlade om om? IDAMINDE. Det
0: var jag iDAMINDE. Det var inte Mugabe. Nej, exactly. Nej men det är ju ett stökigt land. De hade ju inflation så in i Helsike för något, några år sedan. Och så där. Men det har ju lugnat ner sig lite grann. Sen är det fortfarande så att guldgruvorna som opererar där, de måste. Det är alltså måste staten äga en viss andel av gruvan, och det är alltså får de inte exportera någon guld själva. De måste sälja allt guld till staten. Så det är inte riktigt som att operera i den fria världen, men det är spännande. <laughs>
1: Det säger <skratt> någonting om tiderna vi lever i när trygghetskramande Fredrik går in i ett guld, <skratt> guldföretag.
0: Man måste ha lite krydda på tillvaron och sen är det sånt bolag som är så vä är väldigt väldigt litet så man har bra koll på vad de gör. Det är roligare att följa ett sånt bolag. Så där. Man, de har en guldgruva. Eller de har köpt en till nu för några vecka sedan faktiskt. Men de har en som är i drift och nu har de grävt lite djupare ner och de hoppas hitta mer guld. Om de gör det så blir det nog bra. Då har man liksom koll på vad som måste hända för att det ska bli bra det där. Om man har sådana här stora jättebolag så har man ingen aning vad som händer. Det är liksom helt oöverblickbart. Sådär. Så ja. Men mm. Äh, mm. Ingen, ingen rekommendation att någon att följa med på det tipset. Men jag måste ju bara berätta att det är lite, jag är lite så här. Bara för till full,
1: hur går man rent praktiskt tillväga för att köpa aktier i Caledonia Mining Corporation? Går det via Nordnet eller något sånt här? Det?
0: Ja, det är om man har en, en, en på där man kan handla aktier på vilken börs den noterad på. Det är USA. Jag kommer inte ihåg om det var New York Stock Exchange eller Nasdaq faktiskt. Men det var not USA noterat Det är i USA. Den är noterad i USA, jo. Det är väl egentligen ett. På, du måste det måste ju vara
1: Zimbabwe Stock Exchange.
0: Nej, men nej, jag noterar det i USA. Så, så det är koncept. Men det är ju extremt liten aktie. Den handlas ju väldigt lite. Så den dagen jag köpte in mig så står jag väl för halva omsättningen tror jag. Så, det var... så problemet är att om den, om den går bra i framtiden. När jag skulle komma ur Då kommer man ju aldrig ur den. För det finns ju knappt någon som köper den. Så att... mm.
1: Men du är en sak till som det här ja. säger. Och bara vårt resonemang. Och ja. mina fördomar kring detta. Så är ju att man fortfarande betraktar Zimbabwe som en skurkstad. Och att mm. Afrika så är fyllt av sådana
0: mm.
1: Och då gör man exakt det misstaget som Hans Rosling alltid påpekade i sina böcker mm. Att man baserar sina kunskaper idag på någonting man lärde sig för 30 år sedan mm. Och det där är faktiskt, det där är korkat på gränsen till, till ofattbart dumte Ja att ens att... tänka så här, för man borde minnas mm. i högre grad, och det där ska jag komma ihåg i fortsättningen, ska göra om det mm. att, att Afrika faktiskt är ett helt annat land idag. Det är en kontinent som är
0: full av möjligheter. Alltså, nu, det är det full av massa olika länder. Men det är ju som Europa. Du kan ju inte jämföra Albanien och Sverige. Det är liksom jäkla stor skillnad och saker förändras. Så mm. det är liksom, du, du sätter fingret på hur jag tänker där. Jag tror att när många hör sin så tänker de, herregud i himlen. Exakt. Det låter ju som, alltså det är så här, man tänker Mugabe och man tänker inflation på 100-200% och att de nationaliserar gruvor och allt så Det är inte så farligt längre. Uh, så då är det rabatt på den. Då. Du har helt
1: rätt och det där behöver vi, jag behöver komma ihåg det där. Man ska mm. inte tro att allting är som förfrider dig.
0: Det Nej. Och sen gör de väldigt fina saker. De, de anställer bara i princip lokal arbetskraft så där som får bra villkor och, och sådär. De deltar i samhället och nu så de är beroende av den vattenkraften i Zimbabwe för sin el. Uh, och, men nätet där är inte så tillförlitligt så de, de håller på att projektera nu en, en solkraftpark som ska täcka deras elbehov delvis. Och det är kul, jag gillar ju miljö så att uh, de verkar vara en ganska snäll, snäll guldgruvorföretag och vara så att... Mm. Vi håller tummarna för det Hoppas <laughs> att så fortsätter stiga, det är ju viktigt Absolut, ja uh, Då tänkte jag att vi ska köra veckans hyllningar Om ni inte hade något mer som du vi ville avhandla innan vi jag är
1: nöjd för i dagen Vi har klarat av ganska mycket Nu är nöjd med alltihopa som vi har pratat om Möjligen ja. hälften som var lite siso där Men i
0: alla fall Nej, jag tyckte de var ändå ganska uh, bra Sådär <laughs> Jag måste lyssna på dem igen när jag, när jag, när jag får hem och ta, ta mig till dem. Jag har inte prioriterat min hälsa den här veckan sedan. Jag måste göra det. Jag måste uh, springa lite. Och ja, men men,
1: man kan jobba hårt stundtals, men man måste kunna ja. reda, sköta om sig själv också. Den ja, här, de här senaste ska... veckorna har du jobbat extremt hårt, men helt, en hel massa olika saker. Så det, det, det är väl mm. förtjänat att ta helg ordentligt.
0: Ja, uh, men vem vill du hylla den här veckan? Har du någon speciell?
1: Den här veckan ska jag hylla alla som har gjort Broodhäll på kökar till den framgång som det är. Broodhäll är ju det lilla hotellet där ute som har stora ambitioner och som i år kommer till börja med året runt öppet. De har gått från klarhet till klarhet. De har sett en sanslös bom under sommaren. Delvis till följd av pandemin och ökat finländsresande men delvis också för att de har en väldigt väldigt bra produkt. Och om det så kan man läsa mera i Ålands handel som kommer nästa vecka där vi intervjuar Nathalie Björk som är chef på det här hotellet och har gjort en otrolig förändring av, av hela anläggningen tillsammans med, med han som är kökschef, Walters Rosentals. De har drivit Brudhäll nu i fem år och de har tagit det från en hög nivå till nästa och de fortsätter med det. Och det tycker jag att det är värt att hylla... Och den här helgen ska jag faktiskt dit och fira en födelsedag med räkfrossa på lördag. Så hyll till brud till alla för övrigt som sitter och jobbar med detta dagarna ända. Ni kommer att få läsa mycket mer om det i Ålands Handel som kommer nästa vecka till en postlåda nära dig.
0: Kul. Mm, cool. Räkfrossa minns han. Där har de det, det blir fint. <laughs> Först gällde
1: skärsen räksfrossa. <laughs> What could possibly go wrong efter
0: nej. Jag kommer ihåg när du hade oxfiléfrossa på OSS på 90-talet när man var dit och åt som man höll på dö. <laughs> Nej, jag skulle vilja hylla Det är svårt den här veckan, jag måste ändå hylla Att det är Stockholms derby på söndag Ändå utan restriktioner från Folkhälsomyndigheten, vissa andra restriktioner Men i vilket fall som helst så blir det väldigt många människor Det är en rolig match mellan ettan Och trean, tvåan Jag vet inte riktigt vad de andra Aekoliken Men det ska bli otroligt spännande och roligt Sen kommer man vara helt försörjad på måndagen när det går på sket, Men det får man ta
1: det är fascinerande att folk hyllar... Det säger något om människosjälen. Man hyllar sånt fast man egentligen hatar hälften av dem som bidrar till att detta
0: sker. Ja... Jag hatar ju den företeelsen också. Det brukar inte gå så bra för Djurgården i derbyn som man brukar ju må därefter. Då. Du
1: går in i den där kampen med vetskapen att det här kommer att göra dig illa på alla sätt.
0: Jo, jo, före, under och efter. Det finns ju den berömda derbymagen. Man är liksom inte riktigt bra i buken de dagarna som det är. det är derby. Men jag tänker så här. 2019 vann Djurgården sm -gud. Och då var det, vi hade en i mål som ingen människa trodde skulle stå, en enda match. Eh, vår, då 30 åriga lagkapten Marcus Anesson blev inkallad till riktiga danslagen mitt i allt. Och sen förlorade vi ett jätteviktigt derby mot AEK på höstkanten. Eh, nu har vi samma sak, en väldigt oväntad i mål. Eh, vår Magnus Eriksson, lagkapten, 30-åring, har blivit uttagen i landslaget Och nu kommer vi förlorna där på söndag och sen vinner vi SM guld senare i höst. Så att, ja. Saken är klar. Saken är klar. <laughs> vi,
1: tar, vi tar lite, lite um, umbärande och ångest för att nå målet. Ja. Enda mål en Helga och Medlen som det heter. Mm,
0: bra, då tar vi helg då. Så får alla hålla uttryck efter en eh, spitt i tidning som kommer nästa vecka.
1: Tack för gott samarbete den här veckan och ses nästa. Tack och hej. Tack hej.